0: A taxa de desemprego terá subido para 6,3% em abril. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística revelam que a taxa de desemprego terá subido ligeiramente para 6,3% em abril, depois dos 6,2% registados em março, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira. A taxa de desemprego de 6,2% verificada em março representa uma descida de 0,2 pontos percentuais em comparação com o mês anterior, em 0,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e também uma quebra de 0,3 pontos face ao mês de março de 2019. A estimativa para abril aponta para uma subida mensal de 0,1 pontos percentuais na taxa de desemprego. Durante o período de confinamento, os portugueses alteraram os padrões de consumo e o destino a dar ao dinheiro. Em abril, o montante aplicado em depósitos aumentou mais de 2 mil milhões de euros. Trata-se do valor mensal mais elevado em quase 4 anos, com o total dos depósitos a atingir um novo recorde, acima de 158 mil milhões de euros. A elevada quantia depositada em abril dá seguimento a um aumento que já se tinha verificado em março, quando o confinamento dos portugueses se iniciou. No seguimento da Declaração de Estado de Emergência em Portugal, no dia 18 daquele mês, já em março, os depósitos das famílias tinham crescido em 1.613 milhões de euros. No que diz respeito ao caso específico do mês de abril, para além do maior acréscimo do valor global dos depósitos, é notório ainda que foi encaminhado mais dinheiro para depósitos a prazo, em contraciclo com a tendência decrescente que tem vindo a ser observada face às taxas de juros irrisórias que são oferecidas pelos bancos. do total de 2.067 milhões de euros, 1.641 milhões foram colocados em contas à ordem, mas os restantes 404 milhões de euros foram encaminhados para depósitos a prazo. Em termos mensais, não ocorria uma entrada de dinheiro tão elevada para os depósitos a prazo desde outubro de 2017. Face ao acréscimo registado em abril, as aplicações em depósitos a prazo ascenderam a um total de 89.771 milhões de euros, o máximo de outubro do ano passado. Já no que respeita aos depósitos à ordem, aumentaram para 67.560 milhões de euros, o máximo histórico, de acordo com os registros do Banco Central Europeu. O mercado automóvel é um dos mais afetados pela crise pandémica e a provar esta realidade estão os números referentes a maio. Segundo a ACAP, as vendas mais do que duplicaram face a abril, com um crescimento de 109%. O problema é que abril foi um mês tão mau que a evolução observada em maio não é muito animadora. Em maio foram comprados 5.741 automóveis ligeiros de passageiros, menos 74,7% do que no mesmo mês de 2019. Tendo em conta que os concessionários e a rede de retalho reabriram a 4 de maio, os dados revelam que nem assim os consumidores regressaram às compras. Nos primeiros cinco meses de 2020, a venda de automóveis registrou uma quebra de 46,8%, agravando assim o desempenho que tinha sido registrado de janeiro a abril, quando a quebra homóloga era de 39,8%. O consumo de energia elétrica recuou 13,2% no mês de maio face a igual período do ano passado. De acordo com a REN, a evolução do consumo no acumulado dos primeiros cinco meses de 2020 é negativa, em 4,7%. Há 17 anos que não era consumida tão pouca eletricidade em Portugal. Em maio, a produção de eletricidade nas barragens manteve-se acima da média histórica, ao contrário do que se registou nas eólicas. Nos últimos cinco meses, a produção eólica registou o valor mais baixo dos registros da REN desde 2020. No período de janeiro a maio, a produção renovável abasteceu 67% do consumo, repartida pela hidroelétrica com 34%, eólica com 24%, biomassa com 7% e fotovoltaica com 2,3%. A produção não renovável abasteceu 28% do consumo, praticamente apenas com gás natural, mantendo o carvão uma produção residual. Neste período, registrou-se um saldo importador equivalente a cerca de 5% do consumo nacional. Mais de 90% das empresas adotaram o teletrabalho devido à pandemia de Covid-19 e quase metade pretende manter esta modalidade no futuro, embora a maioria apenas de forma parcial, segundo o um inquérito divulgado esta semana pela CIP, Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com o Marketing Futurecast Lab do ISCTE. Os principais resultados deste estudo, que envolveu mil empresas, a maioria das quais micro e pequenas empresas, mostram que 92% adotaram regime de teletrabalho no período da pandemia e destas, 74% optaram pelo tempo parcial, enquanto 26% adotaram o regime a 100%. Por outro lado, 48% disse que tem intenções de manter situações de teletrabalho de forma permanente, enquanto 52% não pretende adotar este regime no futuro. Os programas adotados pelo governo para apoiar famílias e empresas devido ao impacto da pandemia de COVID-19 podem atingir os 3.500 milhões de euros, quase 2% do produto interno bruto, de acordo com as conclusões de um estudo da Católica Lisbon Business and Economics. Estima-se que sejam perto de 800 mil os trabalhadores abrangidos por estas medidas, mais de 110 mil empresas com um quadro de pessoal de cerca de 1 300 mil trabalhadores já solicitaram o apoio extraordinário de layoff. O programa está a custar cerca de 565 milhões de euros por mês, acrescidos de 700 milhões de euros relativos a um mês adicional de apoio à normalização da atividade das empresas. O relatório estima ainda que existam cerca de 400 mil trabalhadores precários a recibos verdes e cerca de 250 mil trabalhadores independentes não registados na Segurança Social, para quem este lay-off simplificado não se aplica ou não é suficiente alertando para que muitos destes trabalhadores têm recursos financeiros limitados para aguentar a situação atual e não estão cobertos pelas medidas excepcionais ou são elegíveis apenas a apoios que implicam uma forte perda de rendimento. Já foram entregues mais de 4 milhões de declarações de IRS à autoridade tributária quando estão decorridos os primeiros dois meses da campanha deste ano. Isto quer dizer que 1 milhão e 500 mil contribuintes ainda não entregaram a declaração de rendimentos referente a 2019 e têm agora até o dia 30 deste mês de junho para cumprir esta obrigação fiscal. A campanha de IRS deste ano arrancou a 1 de abril e estende-se até 30 de junho. Para os contribuintes abrangidos pelo IRS automático, não confirmar a declaração implica que a proposta provisória passa a definitiva no final deste mês, ou seja, as finanças assumem que entregou a declaração que estava preenchida automaticamente. Para os restantes contribuintes, não entregar a declaração de rendimentos dentro dos prazos mencionados significa a aplicação de uma coima. Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, o Governo não se comprometeu com reembolsos rápidos do imposto no prazo de 15 dias devido à incerteza trazida pela pandemia, apesar do Executivo dizer, por um lado, que os reembolsos estão a ser feitos a um ritmo similar ao dos anteriores, por outro lado reconhece que há registro de atrasos e pretende acelerar o processo para que, até ao final deste mês, as liquidações estejam concluídas.